0: 来到菜鸟的职涯笔记，我是野色表张一娴。我想打造一座职场跟学校之间的桥梁，让还在学校的你可以提早知道业界在找怎样的人才，或者是进到职场之后有什么样的潜规则是学校没有教的。有些听众听完第五十六集在美求职的必杀技，很多人来跟我分享说：“哎，可不可以录一集跟面试有关的啊？他们好想学怎么有系统的回答面试问题。”那我左思右想了一下，想到我这位在迪士尼工作的朋友是最佳人选，因为他在过去的两年中有近百次的面试经验，又是在跟本地人竞争很大的 marketing 工作。那如果你是忠实听众的话，你有可能会猜到他是
1: 谁哦。好啦，那我们先请他自我介绍一下吧。Hello， 大家好，我是 Rene， e 我目前在洛杉矶啊、呃、迪士尼乐园工作。那我做的工作是。做嗯，大家每个人去 Disney 玩的时候，会下载一个 App， 可以去里面抽 Fast Pass 或是在里面订餐，然后还有就是 Map 找每一个嗯设施在哪里的那个 App。那我就是负责 App 里面的分析师，主要是研究用户的行为，然后看大家可能会从哪一个页面到哪个页面，然后大家订的餐订多少，然后订多少钱，每一个大家怎么与这个 App 互动。那我就是做这些 app 的分析，然后研究用户的一些 insight
0: 。听起来很 creepy， 就是在 s t o c k n e y 在那个 app 上面所做的任何举动。<笑>没错，其实严格来说就是这个样子，你们的一举一动都在我们掌握之中。会不会哪天我去迪士尼的时候，然后你会看到我的名字，然后就发现哎 e s p e 是定了一个火鸡腿啊，什么什么？
1: 应该应该不会这么变态。没有啊，不会看到这么 detail 的，就是数据的东西。但就只会看到、嗯、哦，就是大家可能会，比如说今天的来定、like, 东西定了多少，或者是今天花了多少钱这样子。嗯
0: ，了解了解。大家听到这边会不会有一种很熟悉的感觉呢？没错。他就是我们第十四集的来宾。他之前有跟我们分享到台美的求职差异，大家有兴趣的话可以去听看看。但是呢，我们现在言归正传，我想要先问 e y 就是你在这近百次的面试经验中，你有面过什么样的岗位呢？嗯
1: ，这其实近百次就是听起来有一点可怕，但是其实因为我中间有算是经历过转职，如果就是有听过第十四集的，就是那时候我。还在做跟比较偏、呃、市场研究调查相关的工作，然后现在就是稍微又其实也是同样在、呃、消费者 inside 这个领域下面，但是我做更更偏向的是像是 app 还有可能网页这些、呃、所谓的数位产品的分析。对，那那我过去两年面试的工作经验，从我毕业那时候刚毕业，其实什么都很 open minded， 所以就是什么都投。所以有投过像是广告的 agency 公司啊，然后还有我之前在做的市场研究的方面的公司，或者是做 social listening， 这也是市场研究调查一块。然后还有就是，就所有跟可能消费者 inside 有关系的，然后还有数位行销有关的广告，然后这些所有的岗位我都有投过。然后中间拿过很多次面试，就是大概前前后后中间也换过几个工作，所以这样加起来就不知不觉已经快要上百份，无论是可能封口啊、嗯，或者是 video 的都有这样子
0: 。了解了解，好的。所以听到这边没错，如果你是读理工科，你可以转台的；但如果你是想就是你想走 marketing 这个领域的话。欢迎继续留下来听 Renee 大神的分享。呃
1: 、等一下等一下，我觉得理工科的也可以分享，因为我现在工作也跟很多 engineer 一起工作，<笑>所以我觉得理工科也听可以来听听看，就是呃，平常会怎么样跟就是这类型的人合作？没错，而
0: 且我们等下其实会讲到 behavioral question， 希望他们听到这边还没有离开。好，那那个我想要先问 Renee， 就是通常面试流程会是什么呢？
1: 通常面试一般的面试流程，我们的话通常就是分几个阶段。第一阶段就是 HR， 然后会打电话给你，或者是跟你约就是 video 的面试。那第二关就是主要会跟 Harry Manager， 一定会跟就是你未来的用大部分啦，其实都会跟你未来的用人主管就是面导，不会像说有些理工科系，因为他们可能广招，所以他们有一些面人的可能不一定是你未来的主编。跟 marketing 相关的，基本上都一定会跟 hiring manager 面到。那再来就是可能会跟就是你未来的同事，无论是你跟你同组的，或者是可能是你隔壁组的，然后或者是你隔壁组也有可能不一定是同事类别，可能是隔壁组的主管，就是以后工作会相关的人也会跟你一起面试。然后最后一关通常可能是主管的主管，就是大老板等级，如果他们有空也会想要参与面试。那通常在行销方面的话。嗯呃、uh, ，有的时候也会就是加呃 take home 的 assessment， 或是有时候甚至会 on s i d e 考你一些东西，呃，可能是一个简单的那种 technical 的测试。那如果是 assessment 的话，通常是丢给你一些东西，然后让你去做一些 presentation， 或是要你做一个完整的 slide 这样子的东西
0: 。没错，没错。所以其实我们在美国找工作，其实面试分好几关的。那我们先从 HR 这关开始讨论好了。那 r e n e 你可以跟我们分享一下，你在 HR 这一关通常会被问到什么问题呢
1: ？通常 HR 的话，他会一开始就是想要了解一下你这个人，所以会跟一些人格特质比较相关的问题，像是你可能自己认为的优缺点这样子。然后当然也会问简单的一些相关的工作经验，然后为什么你你觉得你跟这个你申请的工作会匹配这样子。那通常 H R 会问一些你简单基本的资料，像你你现在人在哪里，然后最快什么时候可以上班。然后通常如果知道可能看得出来你是国际学生的话，也会稍微问一些需不是需要 sponsor 的问题。嗯，没错没错
0: 。那你觉得在这一关的时候，我们可以问 H R 什么问题呢、嗯？就是他一定最后一个环节是说 Q a 嘛？那你觉得我们可以怎么问他比较 OK？H
1: 、OK? R 的话，我觉得可以更多的是问。不是问说这个工作是什么样的工作，是问如何工作。像是现在可能疫情，所以那个 return to office 的 policy， 像要不要回办公室上班，什么时候回去，然后公司的弹性政策是什么样，可不可以一直远端工作，或者是说现在的混合型 hybrid 的模式，就是公司现在的状况是怎么样子。然后这个是现在可能大家面试的时候会最想要问的。然后再来第二个，当然就是你预期的薪水，因为每一个职位他们都有一定的预算嘛，那所以他可能会问你一个 range。那这个时候其实通常也不用给出一个真的很明确的一个数字，薪水这种东西可以通常等到最后已经要发 offer 给你的时候再好好讨论。现在可能就是可以就是说哦，只要他。足够 competitive， 你就会考虑这样子，不用给他一个很明确的薪水、嗯，因为不然讲死了，你可能之后就会就只能在那个区间了，讲就没有可以比较的空间了。然后当然也可以问说这个工作类型，因为像有一些在嗯广、呃、告公司的 agency 的，他们可能是走那种哦，我加班的话我就会有就是加薪费这种制度。所以就是所谓的 e x a m 跟 non e x a m 的工作类型。那像我现在自己的话，那我这种就是没有加班费，我就是责任制，要做到什么时候做到什么时候。但我之前也有做过，就是是呃，我我加班的话，然后就会有加薪费这样子，所以就可以呃询问主管说，就是工作类型是怎么样，可以大概稍微了解一下，就是哎。诶以后万一就是我可能会会不会很常加班，或者是大概自己会先有一个心理准备。我觉得这是也可以稍微问一下 HR 的部分，并不是说什么哦你不能加班，就是而只只是想要了解一下工作形态而已。然后我觉得第三个还有一个可以问的是很重要的就是一定要问说啊我面的这一个是，比如是哪一个组，呃他们可能负责什么样的产品或什么样的业务，因为 HR 可能不一定了解详细的工作内容，就是这个职位要做什么，但他一定会知道是哪个组在招人吧。对，然后基因有这样，就是可以先提前了解，在跟 Harry m a n 的面试之前，就可以先开始准备一些跟公司业务相关的。如果是的朋友要先去观察一下，呃、公司的社,、呃、社群媒体啊，或者是他们的电子邮报啊，嗯、就是可以从 H R 这一关就开始做准备，那就会比较提前这样子。嗯
0: 嗯。我觉得这个环节算是有点像是为了接下来的面试做准备，因为当你问 HR 比较多，像是呃你接下来要做什么样的组啊，你要接下来做什么样的产品，或者跟什么样的呃不同的组合作，这些都有机会去影响到你未来，或者去预测说你接下来可能会跟谁去面试。所以其实我觉得呃跟 HR 的 Q&A 这部分要好好把握。然后我也蛮想 echo 刚刚 Renee 说到的就是薪水这个部分。其实像我就是被问到说哦，你预期薪水多少的时候，其实我会把这个球丢回去 HR 那边。我会问他说，那我蛮好奇公司的 budget 是多少？嗯嗯嗯因为其实说实在的，就像刚刚 Renee 说，当你开了，他可能觉得哦，其实给你这样的价钱就够了。其实他可能更
1: 没错，所以你把
0: 对你把球丢还给他，你可以知道说哦，所以这个公司。的起薪是多少？然后还有加上，如果其实他如果他是跟你说一个数字，你是没有那么满意的话，我觉得可以按耐住你的性子，好好去 impress 他，然后走到下一关，走到最后一关的时候，再好好去跟他谈说，哎、欸，其实我你看你也知道，你也感受到我很厉害吧？那其实我是需要这个价钱的哦，那他才会更认真的去考虑到这个部分。因为如果你一开始你就把你的就是薪水谈到很高的话，他觉得他的 budget 没有办法符合你的话，他直接就是。哦，这尊大佛，那你先去隔壁庙好。没错，我们没办法供奉你
1: 那种感觉。真的，真的，我觉得这就是真的不能把薪水收拾这件事情非常重要，因为，嗯、呃，其实你永远都不知道公司手上预算到底有多少。你可能觉得，哎，他提出来的这个好像有点低，但他可能是他最低的。他可能想说，又这样就能够找到，用越低的找到人当然是越好嘛。但是，当然就是能够尽量去打探得到公司的大概上限在哪里，那当然对自己会是最好的
0: 。没错，没错。这时候我就要植入一下我的 marketer Isabel， 其实有写到这一篇文章。
1: <笑>有有有，我有看那那个贴文也非常有帮助，大家可以回去看一下，看一下怎么你给我选薪水的部分。
0: 没错，没错。那。我发现，在跟人资面试的时候，有一个很大的不同，就是其实人资不是做你那个领域的工作嘛，所以其实你履历上面如果写到一些专业术语啊或什么的，其实他们是听不懂的。但你又一直讲的话，他可能就觉得哦哦、oh, oh, ，great great great， 但是他其实根本听不懂你的讲什<笑>对，所以我蛮我蛮好奇 ，Renee 在这个部分的时候，你会不会去调整你在自我介绍或者在讲自己的过去的经验的时候，你用的那些术语会不会去做？调整
1: ，嗯，我我觉得多少都是要调整，就是可以调整到他们可能听得懂的状态。因为但我觉得根据每个不同 HR 状况，有可能会稍显得不一样。因为啊、呃，你可以透过可能前面的一些对谈当中，可以大概稍微了解这个 HR 到底知不知道，嗯，了解说这个 team 到底是一个要找怎样的一个人，然后他们大概负责什么样的业务。就你在跟前面跟 HR 聊天，你是可以大概了解。那当他在问你说，譬如你相关的工作经验的时候，你就可以决定说，你大概到底要讲多少那样东西。因为我觉得每一个在面试的时候，你都必须要作为一个比较主动的人，可能主动的去问问题，问 HR 说，哦，那想要大概先了解一下，就是除了那个 job description 上面写，那通常 HR 这边他们到底这个组是想要找怎么样的人？一开始可以先丢出这样的问题，然后当 HR 在回答这个问题的时候。你就会知道他是不是了解这一个职责，以及他有没有这样相关的背景跟技术。那因为我大部分遇到 HR 都是他们其实没有很了解，所以你问他，嗯、你也不用，你其实不用问他什么这个工作以后到底要做什么，因为他们可能也不太清楚。他们会请你去问 hiring manager， 然后还有组内怎么工作，嗯、以后会跟哪一些组工作，这些他们可能都不太清楚。但是就是这些问题都可以留给 hiring manager， 除非 HR 他会主动自己去问说，哦，那你到底是用什么样的方法做出怎么样的事情？我大概在这么多次的面试经验当中，大概只遇到可能一两个 HR， 就是真的有，呃，其中一次是某一次的 Disney 的 HR， 他真的问了非常非常的详细，就是。我有我有知道说哦，他有可能有这方面相关的，或是他可能已经很资深，验过很多这样的人，或是这是他的一个风格，他会很习惯去问一些 detail 的状况，然后去了解说你过去的工作背景这样的。所以每个 HR、啊、他的我觉得风格啊，或是背景都不太一样。那这是呃，从一开始你可以先丢问题给 HR。然后你就可以去了解这个 HR 他大概面人的状况会是怎么样，然后你就可以根据那个状况去调整你要回答的东西。嗯
0: 嗯，其实我自己是蛮建议，就是你在准备自己的，不管是自我介绍、啊，或者说你要去讲说你过去的经验跟这个工作有什么样的连接度，像你在准备这些故事的时候，最好准备两个版本，一个是专业的版本，就是有那些专业术语啊什么什么的，另一个是你阿公阿妈也听得懂的版本。所以，当你发现 HR 如果听不太懂你专业术语的时候，你就尽量用一些白话文跟他说。那其实说实在，我觉得，呃，其实 HR 那边他们通常都是会有一个 list 嘛，你的用人主管会告诉他，说，哦，我要找会写 SQL 的人，嗯嗯会会下广告的人等等。他其实就只是有一个 check box 要把它打勾而已。嗯、所以，当你跟他说，哦，我会用 SQL 去拉数据啊，做什么事情，通常就是你是讲的越简单，越他越能理解越好。那他就知道说，哦，对你讲的这么有自信，然后你也讲到 s q l 好，虽然我听不懂什么叫 s q l 但是我知道你你会用，然后他就把它打勾，他就把你 pass 给下一个用人主管
1: 。对，没错，其实真的就是像你在背后讲，真的是一个 check box。然后如果你比如说你讲太多了哈，他可能就会 lose 在你刚刚讲的那些所有的东西当中， oh, 不太确定你是不是真的有讲到那个关键字。啊、呃，我觉得就是可以讲说，哦，这个。通常在 d r o p t h e s c r i p t n 上面就会有写的蛮清楚，那你就会去圈一些关键字，就是你在回答问题当中的时候，你要跟他讲到说哦，我会这个，这个也会，这个也会，这样有这样的经验、嗯，然后这样他才能去帮你勾那个 check box 这样子，因为像是你在帮他
0: 。没错。哎、欸，那我想要先问一下，就是你回答问题的时候会有一个架构吗？因为有时候我们真的在讲自己过去的故事的时候讲得太嗨，你知道吗？嗯、然后就是就像你说的，他会 lose。尤其现在我们其实很多时候都是远距的在
1: 面试对，真的
0: 。那你会建议，就是我们在回答问题的时候，要有一个什么样的架构，可以让它可以就是聚焦在你想要它 focus 的重点吗？嗯
1: 、呃，看问题是怎么样。就是如果有一些问题很难，然后一开始没办法招架，或是需要先想一下，你需要先深吸一口气的话，那我会先加一句说哦、oh, this is a very good question。”就先讲出这几。几个字，大概多给自己可能三秒的时间，大家可能稍微赶快就 run 一下，有什么东西你可以把它抓出来讲的。然后通常不论是 HR 或者 hiring manager 的话，如果我是要分享就某一个职位的经验，那我会讲说可能是哪一间公司在做什么事情的时候，然后这是一个关于那样的一个经验，这样子就是给他们一个 context 一个前言，说哦。就是我是可能在哪什么样的产业的公司，然后做什么样职位的时候发生的事情，在他们就比较能够快速的去知道说，哦，所以你接下来要讲的都会跟这些相关这样子。对，那这是第二个小的 pebble。好，第三个 pebble 呢，就是 stars 这个步骤。那大家其实很多人都有听过。那它其实，嗯、呃，第一个就是呃 ，start 减述这个问题，就是你怎么样找到这一个问题。然后很多人会花很多的时间，就是在嗯诉说这个问题到底是什么样的一个问题，然后讲的很仔细，然后花太多的篇幅。然后但其实有时候 hiring manager 跟 HR 他们根本不在乎说这、就是、到底多 d e t a i l 问题，他们是想大概了解 OK 好是什么样的问题，他们想要知道你是怎么样的思考，为什么要这样子做。然后接下来你可能也还要再跟他们讲说最后的结果是什么样子。那你的组员、你自己或是主管他们满意这样的结果吗？有没有改善跟真的解决这个问题？然后这就是一个可能主管他们会比较想要看到的方向，而不是说你花很多时间到一再跟他们解释说，呃，你到底有没有懂这个问题在哪？他们想要知道是你怎么样思考，对你怎么样，你到底干了你做了什么事情啊？就是在这之中，因为有可能是一个 team work， 那你做了什么事情？你不能只是干什么，哦，我们这个团队做了什么。啊你，你就是你自己 ，specific 是做了什么、嗯？那或是你怎么样想到这种办法？可能是你连接之前的一些经验，然后你想到了这个办法，这样子。所以我觉得这是会是一个比较完整，也比较嗯、呃、有效率的一个回答问题的架构
0: 。没错，我觉得大家在回答问题的时候，真的要好好思考一件事情，就是他到底为何问你。其实他问你这些问题，他主要就是想知道说你能不能够帮助他们团队 fix 一样的问题，嗯，或者什么的。就是他想要知道是你的能力。所以你在回答他，不管是过去的事啊，或者是未来的事、啊，或者什么什么，不要太钻牛角尖，在哦，我要给他超多 context， 我要让他知道说我们当初是遇到什么样的问题，然后有什么样的瓶颈，因此我才 come up with 这个 solution 什么什么的，就是。他只想知道你的 solution 是怎么来的。然后，其实我真的觉得一两句话去带你们当时的问题，聚焦在你是怎么找到那个 solution， 然后你用这个 solution 帮助这个我们过去的团队改变什么事情，这
1: 样就好了。没错，其实，在面试当中，他们最想要知道就是你怎么样跟 team 一起合作，以及你是怎么样解决问题的一个人。大概就是可以描绘出你这整个人的工作的特质，然后也可以大概知道你的能力在哪里。我觉得这两个地方是最重要的
0: 。那我们接下来再切入到，如果你跟 hiring manager 面试的话，你会被问
1: 到什么问题呢？如果是 hiring manager 的话，通常就是你未来的主管，他会管你这个人，你的整个 career plan 就是他在负责，然后他负责考核你的这个直属主管的部分。那他通常就是会。真的会比较仔细问你过去的工作的背景，然后以及你的专业程度跟这个工作大概有几趴匹配。然后呢，你也最适合就是问这个人说，大概这一个工作他未来会负责什么样的职责，然后以及你可以问他说，对这个人有什么样的期待。因为主要就会是这个人在决定说到底要不要用你，或是用别人这样子。因为其他的人他们面试的意见可能都是参考，主要就是看这个人他觉得怎么样。但是当然跟其他人面试也很重要了、啊。只是我就说跟 Harry Manager 应该会是有最紧密的连结
0: 。尤其像你在就是在转职的时候，其实很多用人主管都会问说你为什么离开原本那间公司，然后会想知道说你是不满意原本公司的什么事情。因为其实我之前有就是在做面试练习的时候，然后就有某一间公司的人就问说：“哎，那所以你为什么要离开你现在工作啊？”然后我就说到说：“哦，可能我现在在一间新创，那我们的东西可能周令细改的，就是开始有点小 complain， 我们的公司可能比较没有不 organize 一点。”嗯，然后结果我的未来的那间公司他就说到：“哦，其实我们也蛮想新创的。”然后你知道，就会有一点小尴尬<笑>。所以当你在 complain 过去的公司的时候，你也不能真的 complain， 因为你也可以说是，哦，你其实已经，我觉得最好最 safe 的方式，可能是回答说。呃，你在这家公司做了一段时间了嘛？那你可能想要试试看不同领域的东西，或者是你以前在做 B to C， 你现在想去做看看 B to B 之类、嗯、这种换领域的方式，而不是去抱怨前公司，可能会是安全一点的回答
1: 这样子。那、嗯、我真的非常非常的同意，因为我自己中间也转职过几次，所以每次也是都会被问说为什么要离开现在的公司，尤其有的时候可能跟前一份工作的那个。时间可能 maybe 没有很久，然后大家就会特别好奇，怎么这么短的时间之内，你就想要再换一个工作？那像刚刚 i s a b e l 的那个回答就是很好，就是你可能学完了，然后想要继续 explore， 就是嗯对自己的职涯规划有其他的发展，所以想要尝试看看其他的方向，因为。所谓职涯发展上面，这永远是一个最保险，然后大家也会觉得哦，你这个人很积极、很努力，会呈现一个这样的形象。嗯、那我第二个，如果是比在短时间之内，我就要马上换的话，那通常一定是对这公司可能工作有一些哪些比较不满意的地方，但又不能很直接的让下一个公司知道。但我通常就是会说，那我们的公司近期做了一个改组的部分，那但是可能就是把我之前。啊、呃，在做工作换了一个方向。那其实因为我真的呃，可能很讲就是在数据研究上面的东西，但我可能就是未来去做比较多关于专案执行的部分。但我还是想要就是继续好好学习数据的部分，所以我才想要在外面看看说有没有可能可以让我继续学习数据分析的方向。但是我对于现在做的这个专案分析的部分，我也会继续好好的努力，就让他。让对方可能会觉得说，你还是愿意好好的做你现在手上的工作，不会因为组织的一个变动你就很轻易的就改变，只是因为你自己还是有一个最想要做的地方。嗯、那这样子，用人主管啊，他们可能也会稍微的比较知道你自己的职涯规划会是什么这样子。
0: 嗯嗯，同意。那我们刚刚其实也有讲到说，就是你有机会跟同事啊，或者是主管的主管，或者是什么隔壁组的同事面试。那你觉得通常在那些就是面试中会被
1: 问到什么问题啊？其实跟同事啊、隔壁组主管或隔壁组的同事，就跟他们面试也很重要。因为虽然、呃、主要决定的人是 hiring manager， 但是 hiring manager 也会听 candidate 在跟其他人面试的时候他的反应是怎么样。因为有些人可能只很专注的跟 hiring manager 面，然后跟其他人面就很随便，所以 hiring manager 得到的 feedback 就会很两极 ，hiring manager 就会觉得有一点不知道该怎么样选择。那同事或者是主管、嗯，他们通常也是会很仔细的问工作的细项，尤其是未来可能你会很密切合作的同事跟隔壁组的人，他们就是会想要知道说，哎，你大概程度在哪里？你的能力在哪里？他们以后可以怎么样跟你一起合作、一起工作？就是因为有时候你不一定会真的那么密切的跟你主管一起工作，那同事可能才是你。你平常最常需要联络啊，或者最常 email、最常一起开会的人，他们可能想要知道你怎么样沟通，所以他们可能就也会问很多工作细项，甚至可能会问更多你怎么样跟别人合作方面的东西。这时候你也很适合就是问说，嗯、呃，可能这位置，未来的工作形态或是怎么样，呃，这个人如何的跟就是同事啊，或者隔壁组的人一起合作，然后或者是假设可能同事会是你未来的 mentor 之类的，也不一定。然后以及，比如说，我觉得自己很喜欢问的是，我这个职位可以怎么样帮助他们？有一点像是比较谦虚的哦，这个职位也是来一起帮助大家，一起让这个组更好这种感觉。那如果是问隔壁组的话，也许不一定会有那么多的业务的交集。那我会比较问的是，可能未来会有什么样的合作计划，或是现阶段有什么样的合作计划正在执行当中？对，这算是我大概会问的问题，以及他们可能会问的问题。
0: 我觉得隔壁组的通常会问说：“你有没有好？例如，我是做数据分析的，可能隔壁下广告组的可能会问说：‘哎，那你以前有没有帮 media team 做广告，就是效益评估啊，怎么的？’然后他想要知道说，其是你有没有那样子的经验，然后去预测说，那未来你们的合作状况会是什么样子？所以通常会是以那样合作方面的问题着手，嗯。嗯”那我相信在这些面试当中，一定会被问到一些 behavioral question 嘛？嗯，没错。最著名的一定是说，哦，你有没有曾经失败过的经验啊？然后你是怎么去面对，然后去解决那些呃失败的 mistake？ 好了，那通常你要怎么去
1: 分享那个 mistake？ 要怎么去拿捏那个尺度，又不会显得自己太烂？失败的经验，这一个就是它是一个。有一点点 tricky 的 question， 就是你要怎么样选那个失败的经验？就是你可能要选一个，它是一个错，但是你有成功把它救起来的那样的经验，或者是说它其实也没有很大的错误，或是你想了一个很好的解决办法。我觉得最好是一个那样的经验，这样分享出来才不会，就是这个尺度才有拿捏的好。然后。也可以，其实也可以是就是很大的错误，但是只要最后对我有救回来，就是要是一个 happy ending 这样子，不能最后可能是你也不知道该怎么办，然后结果东西就放在那边烂了，因为你这样自己也不知道怎么讲嘛。就像回到我刚刚上面的那个架构说的，就是在、這個、最后的结果大家满意吗？有没有改善什么，或是改善整个流程啊、步骤啊，或是这问题有没有得到解决？所以我觉得，嗯、呃，失败的经验。就是要好好的挑，主要就是还是要好好的分享，说你到底是怎么样想到那一个解决的方法，然后你如何从，比如说从零开始，然后慢慢的把它建构出来，然后你怎么样的去执行，你怎么样的跟其他的组一起去合作，动用什么样的资源，这个失败的经验就是，它其实可以变成是说。你做了一个最错误的决定，或者是你最后悔的一件事情，它可能会变成很多不同的问法。但是我觉得，呃，一个成功的经验跟一个失败的经验，这两种都是 behavioral question 当中非常喜欢问的问题。那你自己都手上都要有带一两个案例放在手里，这样子，然后看你是面试什么样的工作、嗯，那你就要准备跟它最相关的经验
0: 。没错，其实我非常认同，你真的有时候 behavioral question。你在网络上提库一大堆，可是真的要去研究的是跟这个职位跟这个公司最相关的。因为我记得有一次去面一个广告公司，我们前面都聊得非常愉快，到最后他就跟我说一句：“哎、欸，我们这个客户他是做就是电视节目、嗯、那你最近最常看的综艺节目是什么
1: ？<笑>哇
0: ，糗了，你知道吗？首先第一点，我金鱼脑真的讲不出来那个电视节目的名称。第二，其实。我很少看综艺节目，尤其是美国的综艺节目。我大多数是看剧啊、看电影什么的。很难很难。我当下超尴尬，我真的不知道讲什么。然后我只能说，哦，就是我想说我的金鱼脑啊，然后再来是。然后我其实我平常没有那么常看电视，你知道那个没有下文了，很正常。因为基本上，哎、欸，你如果不是一个很爱看电视的人，就你自己的个人生活习惯跟。你要服务的客户，如果是有点不一样的话，它基本上会就是是一个很大扣分的东西。对对，所以我觉得大家 behavior a l question 这件事情，说实在的，不可能会准备到多完美。可是你要准备好的是，首先像我们刚刚说的，回答问题的架构，没错。再来是跟这个产业、跟这个职位最相关的问题
1: ，真的一定要准备跟这个产业，还有尤其是比如说这间公司，可能它。很重视的东西是什么，或是他们的产品相关的东西也都要很了解。就是我觉得这是算是面试当中最基本会因为面试官可能时不时的就跳出来问，像我也会被问到，就我是面迪士尼，就是你这个我是面 app 相关的嘛，所以他就会问说啊你觉得最近 app 的趋势是什么？然后我就也傻就我想说。啊、完蛋了！其实我不太下载什么 app， 就是就最主要的几个，我可能最近最热门的 app 都不知道这样子。我想说，它有什么 app 的趋势啊、嗯？然后我就想说，反正最近好像都是在讲那种科技很天马行或什么区块链啊，或者是 NFT 啊，或者是像是什么是 MetaVerse 这种。我就说啊、哦，未来可能这些东西也会结合到 app 的趋势里面，呵呵因为人家是开始在那边乱乱组合这样、嗯。对，但其实就是。努力的想办法，可能想到你觉得有时候有些问题，可能你不一定会想知道要怎么样回答。但是我觉得有时候你也可以很诚实的说，有些东西你不一定知道。那有一些东西你觉得你可以尽量回答，你还是可以呃尽量的努力这样子。对，
0: 嗯嗯嗯，其实我听了蛮 relate 的，因为其实真的很多时候，一定你准备的再好，还是会有被问到的时候嘛。对啊，然后其实我觉得有时候他也不是真的想听到你讲出一个正确答案，其实他在看你的逻辑是什么，然后还有你面对不会的东西你会怎么去应对进去。没错，你可能像例如问到说你对 App 的趋势是什么？好，你刚刚胡烂了一大堆，然后但是你可以就最后说一句说哦，其实我呃、啊、什么 After this call I will do more research about the trend in。什么什么什么种东西，只要你就是让他知道你的态度是什么，对就好了。没
1: 错，就是让他，就是让他知道说，呃，因为他其实也不是要真正找一个啊，我什么都懂。那这样的话，你可能不一定会做这个工作，你可能会做他的工作，就是你就去当 manager 就好啦。啊、所以你可能就是你真的是可以哦，就是会承认说啊，这其实我这个并不是那么了解。我觉得也不要说哦、啊，我不知道，就是要说的是，呃，我觉得我对这个方面的了解比较少。然后，或是过去的经验不足够，嗯、就是要讲的比较含蓄一点。但是未来还是会努力的学习，并且钻研这方向的部分。然后我也觉得那方面非常的有趣，然后会花更多时间在这个上面。那我觉得就是呈现出一个你整个人是比较 proactive 的行为这样子。没错，还有。因为我每次面试完，其实都
0: 会写一个 thank you note 嘛。嗯，没错。那其实你可以在那个 thank you email 里面去写到说，哦，其实刚,刚针对这个部分，我去做了更多的研究。那我发现 a b c d e 之类的东西。那我想问你的做法会是这些吗？还是你有别的想法呢？就我之前其实真的有被问到说，呃、因为我现在,在做的工作比较偏 email marketing。对。那他那时候就有问到我说。那如果万一你就寄错了信怎么办？<笑>就是你把<笑>你把你你把这封信要寄给 A， 你寄成 B， 而且 B 可能是十万人，那怎么办呢？那我当下其实就是我我第一个想到就是写一个道歉信，可是其实不是每件事情都要写道歉信，嗯、所以。这个东西其实我当下是被考到的，然后结果就是做 research， 然后就是跟他分享，因为他是很钻牛角人，或者很巴的人不放，就是问说，那你会怎么去解决什么什么？然后让我现在的公司会觉得说，哎，这个这个小女生她不会， oh, 可是会去想办法解决、嗯，然后并且去得到比较有经验的人的想法或什么的，这个态度会让人就是更认识你，然后可能会。因此会觉得说啊，虽然你可能资质不够，可是你是一块璞玉，我愿意栽培你没错。没错，会是这样的状态。嗯，没错，嗯、就是让别人
1: 对你印象更深刻、嗯。其实每一次面试都是一个经验啊，然后你可以从这次的面试当中带到，就是有带出什么东西到下一次的面试。所以每一次如果可以从那些 HR manager， 因为他们都可能都是很资深的人，在这业界有很多工作的经验，能够从他们身上学到一些。未来你可以回答的问题，你可以下次就把他的答案，然后偷到下一次又问了一样的问题，你就可以回答出一样的答案，这样子
0: 。没错，没错
1: 。哎，那我们刚刚其实最开
0: 始我们有讲到说，最近现在面试都是远端，没错，没错。那要是就是你在面试的当中，对方你已经注意到他的注意力不在你身上，或者是。你就讲了噼里啪啦，然后就他就只有说什么“哦、oh, ，great”， 然后就问下一题。那像这样子，就是没什么在 engaging 的对话中，你会怎么去调整你们的面试步调啊，或者什么氛围之类的吗
1: ？那我自己以前，其实我以前当过就是主管们的助理，然后也知道说他们可能一次面试也许会抓个什么五六七八九个，就超多个 candidate 都有可能。然后，但这之中一定有他们最想最想要。就是可能排序是来前三名的人想要知道，所以其实我自己是觉得说，如果他们真的你是他们的 top priority 的话，他们应该不太会注意力不在你身上。那主要的通常都一定还是会停。那如果就是忽然他们好像有一点被分神，通常就两种情况。第一种就是他们可能真的有一些公司内部紧急的事情发生，他们收到一个很紧急的 email 或是紧急的一个 message 这样。第二个可能就是啊，可能你真的讲的有一点偏离他们想要听的主题了，所以这时候发现的时候，看起来好像是只是看另外一个荧幕，看起来华叔在移的话。这可能就是第二种状况，我自己觉得。但如果他们感觉好像是有什么性的话，通常有时候他们会讲这样子。那我觉得不管怎么样，都是可以稍微的快速的结束刚刚要的那一个话题，让他们再回到专注力回到他们的身上，让他们再丢给你下一个问题，因为这样子的话，他们的专注力又会回到你这边来，然后你就趁机的再把你刚刚上一题你想要表达的一些重点。然后你再挪到下一题，赶快去去讲。然后或者是如果讲不好的，就下一题赶快的 focus 回到重点去弥补这样子。
0: 嗯嗯，没错。你知道，大家听久了多少都会疲乏、嗯，真的。但是你可以就是利用你的 recap 啊，或者是多讲几次那个关键字，让人家去醒过来。或者是其实我会做的是，有时候会 pause， 我会停下来一下，然后让他可以感受到那个尴尬的氛围，<笑>然后他就会回回过神，他就说：“哦、oh, ， sorry， I'm taking notes。”或者说：“哦、oh, ， sorry， I have a very urgent message to handle。”之类的，他就会也会告诉你说他现在状况是什么。然后你就你知道以退为进，你就跟他说没关系，你要不要先回？没没事，我可以等。然后他就很不好意思。然后接下来他回来到你这个面试的时候，他还很专注。
1: 然后、哦、我这其实这个方法我没有用过，就是停下来这一个步骤。但是我觉得也可以，就是因为不管怎么样，就是要增加你这个 candidate 在这个。主管这次面试的人的当中的印象，他有可能就知道说，嗯、哦，就是那个我曾经怎么样怎么样的那一个面试者、嗯，对、嗯，所以我觉得增加印象也是一个就是很重要的部分。我刚刚那个是有点报复心态啊，<笑>没有、啊，我就是我就会觉得可
0: 恶，我准备这么久，你没有认真听，我当然是要让你专注精神，我才好好讲啊，不然我噼啪讲那么多干嘛？<笑>那种感觉、啊。对，哎、欸，那其实你刚刚也有提到说，有一些面试是会有 assignment 或者是 presentation 嘛，那通常你会怎么去准备这个东西呢？哦、
1: oh, ， assignment 跟 presentation 的话，我觉得遇到了真的就是做得好，就是可能真的会真的会中<笑>啊，真的如果没做到，你就也会很很失落，因为你可能会花很多时间做这个东西，然后结果最后可能没中的话，那你就会。真的很难过，你就觉得他是不是心血都白费了？但是我觉得可以每一次把就是收到这个 assignment 或者 presentation 当成是一个练习，然后他一定也会有东西，然后带到你下次的面试当中。因为平常在工作你也可能会需要做很多的 slide， 可能要设计很多的东西，可能要分析很多的东西，这样子，所以这些都是一个你未来工作的练习，可以把它当成是这样子的方式，可能去调整心态会比较好。那我自己的话，平常可能会收集一些 template， 以、嗯、备不时之需。以备他可能说什么，两天之后你就要交给我一个 slide 这样子。那有一些公司，他可能会提供给你 template。嗯、我大概做了，应该也有快十次的，就是耳塞嘛。在这将近一百次当中，大概有可能快十个公司有叫做这种耳塞嘛。好啦，可能五个，我有点忘记了。对，但是就是他们大概只有一个人提供给我，就是有 template， 所以剩下四个 template 你都可以自己设计。这种东西就是你平常就可以先准备好的，然后当东西一给你的时候，你就可以马上开始做。那通常他给你的时候，收到的东西我就会打快打开来看，可以先研究跟思考一下。那不一定要马上开始执行，但就是你可能会有一些想法，说我大概会怎么样做。那如果有需要去求助的，就赶快去求助；如果有需要去厘清问题的，那你就可以赶快的回复 HR 或是问 Hiring Manager 之类的。因为通常有问题的话，我会在周四的时候就是先问，或者之前，因为通常中午大家就是。准备下班了，很懒得回答，或者如果你要问很多问题的话，大家就会觉得啊，我要下班了，你是怎样？或者可能根本来不及回答完这样子、嗯，所以我觉得都是一定要留一个比较充裕的时间，好好的问问题。
0: 对啊，这招真的很聪明哎、欸，因为其实我我觉得，尤其是如果你是要转职的话。因为你知道工作平常你自己本业就很忙了，然后你还要去准备另外一个面试的，你知道 presentation 什么的。通常像我之前是假日才打开，然后我就发现哇，我假日才打开，结果我隔两天就要交，根本就没有时间问问题。对啊，对，所以我觉得听到这边的听众是非常幸运的。没错，要在周四之前问会比较好，而且其实说实在，嗯、周一通常公司都会有超多开会，嗯，所以。我觉得
1: 周三周四问问问一问是最好的，没没错没错，就是你就是要当一个时间管理大师啊，就他、是、<笑>他们可能就是很忙，所以你就要自己好好的 manage 这样子。啊，还有一个就是你可能做好之后、嗯，如果是要做一个 presentation 的话，你可能就是要讲给朋友听。如果有机会找到是这个领域相关的朋友，了解这一块你在做的东西的人，讲给他听听听，看他有没有听懂，甚至可以得到他的一些相关意见，我觉得是最好。再不然就是也是找一个。整个泛 marketing 相关里面的朋友，嗯、呃，讲一讲听听看，这样子，不然就是可能问问看伊莎，比如说，哎、嗯，我这样花你十分钟，我这样讲完，<笑>你有听懂吗？这样子，
0: 没错，我平常其实真的有在帮人家就是练 case study， 就是还没人找我练 presentation 啊，所以大家有兴趣啊，可以来找我或者 Rene e 啊，我也可以，对，欢迎大家来找我。<笑> Rene 开玩笑，他面试经验那么多，我可能还输他呢。<笑><笑>没有啦，哎、欸，那最后的最后，我蛮想问 Rene， e 就是你有没有什么建议？大家一定要避免什么样的回答？就是那种回答方式太糟糕了，绝对不能在面试中表露出来
1: 。有，我我刚刚前面有说，就是不要直接说什么“哦、oh, ，I don't know” 这样，要说的比较含蓄一点說，说、嗯、我的经验比较少。或是我对这方面的了解比较少，但是我会去，而且后面一定要马上就是直接受，未来一定会去努力的学习或是研究这样子，就是不能直接说我不知道、嗯，然后就没了，就是面试官就会想说、嗯、哦，所以你不知道，然后就不会去，对啊，然后嘞你就不会去学嘛这样子，那用你进来、嗯、这，万一你这个也不会，那个也不会，你可能就会直接跟我说我不知道，然后放在那边这样子，大家都不会喜欢跟这样的人工作嘛，那还有。另外一个就是，嗯、我觉得，嗯、呃，像是亚洲人的话，就是很容易没自信嘛，就觉得啊，我这个只会做一点点，然后可能是不是不太够这样子，然后在面试的时候就缺乏自信。但其实主管也很害怕，想说啊，你是到底有没有这方面的经验，还是你到底是会不会啊？嗯、就是他们自己也会害怕，因为你很你那个没自信的感觉是。会透过那个 video interview 或是你的声音当中的那个自信的程度，会透过 video interview 传达给主管知道。所以你至少就是要对你自己做过的东西要有足够的自信啊！但是话也不要说太满。像我在面这个工作之前，我有跟他们很诚实的说，这一个工作就是我可能只有半年相关的实习经验，但是我未来很愿意继续去学习这样子，就是先。跟主管讲好说，就不会说什么哦。没有我这个超会，我超懂这样子，你以后都不用教这种也不太行。就是主管可能会有错误的期待。嗯嗯嗯嗯，没错没错。可是其实我说实在，我觉得在面
0: 试中要就是有那个自信，其实很难呢、欸。就是我觉得像我们两个都是比较偏外向的人，所以然后我们又偏自信，那万一我们的听众就,就是比较没自信，然后对自己过去做事情就是没那么有把握的人，怎
1: 么办？我觉得其实我没有像我以前其实没有那么有自信啊，因为我以前就会想说，嗯啊，我做这样一点够吗？我觉得好像不太够，我觉得我好像不太会、欸。其就是、很多时候都是我身旁的朋友就跟我讲说，没有，其实我觉得你这样已经很好了。所以我觉得，如果真的是很没自信的人，我觉得不妨就是跟我或伊莎菲尔聊聊看说，说、呃、嗯，觉得没自信的点在哪？或许你跟我们聊聊看完之后，嗯、你会发现其实你。也没有你想象中的那么差，对。那我觉得这是一个可以建立起自信的方法。嗯、没错，或者是
0: 我觉得在投履历的时候，自己就先投比较有把握的。哦，真的，就是尤其是那个职位好了，我们可以当然可以投 Disney， 我们当然可以投 Netflix， 但是我觉得在职位上面，如果你是很 qualified 的，你才真的讲得出东西嘛。嗯、但如果你去应征一个，就是你知道你。你的东西都，是，你的履历上面的资讯都是乱掰的话，那你讲不出来，你来找
1: 我们，我们也帮不了你啊。嗯，对，而且别人一问问题就知道你是掰的了，真的很，马上就看得出来。的,的，没错
0: 。我觉得其实我可以理解，是找工作一定会很，就是很 struggle 啊，然后会觉得说，我是不是一定要海投，我一定要多投几件才一定会走。其实没有，你多投几件不代表你一定会走。但是你多投一些有把握的，你自己面试起来也比较有那个自信
1: 。没错，嗯、我记得这是伊莎贝尔你的那个策略嘛，就是你要走那个精致的路线
0: 。对对对，我自己是走精致投的路线。嗯，然后如果你过去的经验有满足 JD 上面三分之二以上，你再投，我觉得那比较稳啦。那但是这个是比较保守的做法。呃，我没有限制说大家一定要<笑>。走我这个路线，但是我觉得，如果你自己是面试比较偏没自信路线的话，你可能就是要投你比较有把握的，嗯，那个自信你才会你知道油然而生
1: 这样子。没错，呃，或者是说你在面试的时候，<笑>像我们刚刚说成功失败的经历，你肯定会写一下，还有你过去的那些经历，你就有一个稍微的一个逐字稿，就是有一个东西你可以稍微的看着，然后在面试当中也会比较好、嗯、像，是我会说就会把那个。我的那个稿子就是放在那个面试，呃，面试官可能是一个视窗，然后旁边有另外一个小的视窗是我的逐字稿这样子。然后就是偶尔就是稍微偷瞄一下，但是因为你瞄你还是在同一个屏幕上嘛，所以就不太会像是你好像在看别的地方这样子。我就是这样的方式嗯嗯。但当然我以前也是有，就是在自我介绍的时候就是看着讲，然后结果我以为都很 OK， 就结束完之后人家马上说啊，你刚刚是看着那个屏幕讲的哦。就是直接被抓包，<笑>我想说也太直接了吧！我以我以前都是这个样子，就他就直接这样讲出来了，代表他很专注啊。
0: <笑>其实我自己我很少准备逐字稿，说实在，的，因为我自己会是那种呃，我会觉得你多练习，多找人练模拟面试会比较帮助。就是你那个临场反应是要有的，因为其实我觉得如果逐字稿、嗯、你准备着很好。那如果他按照那个你逐字稿去问的话更好，但要是他问一些你没有准备到的，其实我自己的话会比较慌，所以我宁可就是完全没有那个稿，然后你就是你问我什么我就直接答什么。然后我会比较建议的就是你内心一定要有一个回答问题的一个架构，嗯嗯嗯，当你有一个很明确的架构的话。什么问题来你都没问题，嗯，同意。就
1: 是其实你有点像是有一个，比如说一个 list， 是你有什么东西可以讲，你放在上面。然后当你开始慌的时候，嗯、你就是稍微瞄一眼，说、嗯、哦，好像有什么样的关键字讲。然后對對對對對在在你说 this is a very good question 的时候，你赶快投看一下你有什么东西。嗯
0: ，<笑>没错没错。
1: 或者是你就是你在讲 this is a good
0: question 的时候，你也可以 clarify 一下，哦。我想要确认一下，你在问这个东西吗？什么的，就是让他可以再重讲一次，或者是呃，有点像是帮你自己再拖一点时间吧。哦、對,對,对，因为其实有时候我觉得对方在问问题的时候，你也不用就是立刻噼啪,啪啦回答、嗯，你真的可以停一下，问他说：“哎、欸，所以你现在是要问这个问题吗？”那或者是哦，这是一个 good question， 就是让你们彼此都有一个 pause， 然后让他可以让你自己准备好再回答。嗯
1: ，那个一定是比较好的、嗯，确认一下对方到底想听到什么东西，这样你接下来的回答要确保你有把那些他想要听到的东西包含进去。没
0: 错，其实这一招是我最近在工作上学到的，因为其实，在会议当中你，你如你知道一群美国人，然后你要在那里面。听懂他们在讲什么，然后并且问到合适的问题的时候，或者是你要回答大老板的问题，其实我觉得回问他说：“哎，我有理解正确吗？”你你其实是要问这个问题，然后那是很帮助你我之间是 align， 说哦，没错，我们接接下来就是要讨论这个东西。嗯
1: ，没错，千万不要觉得是说呃，是不是这样会彰显我的英文程度不好之类？不会不会，这只是一个大家彼此沟通说。要确认说我们有在同一个方向上面，因为即使是英文是母语的话，他们可能还是会有一些理解上面的差异。你可能 focus 是 A， 我 focus 是 B 这样子，嗯、我们只是 o n l i n e 说，对我们现在在对的事情上，没错。而且
0: 其实很多每个人都会这样做，所以没问题。你多问他，反问他，不代表英文差。嗯，没错。好啦，我知道这一集的内容其实真的比较长，但是希望大家有听到这边，我觉得这一集真的是干货十足。如果自己接下来去面试的话，我一定会回放这一集再来听看看。真的很谢谢 Rene 今天的分享
1: ，谢谢谢谢伊莎贝尔邀请我。你每次每次好像上次我来，你也是说，哎，我都是什么干货满满，干货，我就觉得很荣幸，没因为你就是一个干货超满的人
0: ，<笑>真的 Rene 有很多的宝可以去挖。非常高兴可以认识你、嗯，也很高兴你愿意来我们
1: 频道分享这么多资讯。没问题，如果有需要，就是想做这方面就是 digital product analysis 的朋友，也欢迎就是加我的 LinkedIn。没问题
0: ，想要去迪士你工作的人你可以找他内推哦。欢迎大家来当我的同事。OK OK， 好啦，那我们真的谢谢 Rene， 那我们下次见啦，拜拜，拜拜
1: 。